0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. Laércio Oliveira tem 64 anos, natural do Recife, tem formação em administração de empresas e comandou um grupo de empresas no setor de serviços, indústria e comunicação. Foi eleito senador por Sergipe em 2022, após três mandatos consecutivos como deputado federal. Foi relator de duas leis voltadas para a economia, o marco do gás e a regulamentação da terceirização. Tem como pauta principal o desenvolvimento econômico aliado ao progresso econômico. Senador, obrigado por aceitar o convite.
1: Prazer muito grande estar aqui com você, Murilo. Poder conversar um pouco sobre a vida, sobre a política e sobre os temas atuais.
0: Obrigado. Agradeço também a você, webespectador, que assiste a este programa. Essa entrevista é realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 1 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Senador, eu começo a entrevista perguntando sobre a relação do Congresso com o governo. O senhor foi deputado por três mandatos, agora está na Casa Alta como senador, então já tem essa vivência política Gostaria que o senhor fizesse uma análise de como o senhor tem avaliado a relação do Congresso com o governo nas últimas votações.
1: Precisa avançar bastante. Né? Nós, o governo vive um momento muito difícil com o Congresso Nacional. Fruto disso são os últimos acontecimentos. Aprovar uma medida provisória de reestruturação do próprio governo. Imagine a dificuldade que o governo enfrentou nos últimos dias. É, está aprovada, mas diante de, de momentos muito tensos e intensos que não tinha nenhuma necessidade. Mas isso é fruto de uma desorganização que existe na relação entre o Poder Executivo com o Congresso Nacional. Então, é, não é possível você fazer no país, um governo, se não houver uma coalizão. A coalizão ela se instala a partir do momento que os parlamentares são bem recebidos pelos ministros, uma vez que as demandas que surgem no governo precisam ser muito bem planejadas, muito bem estruturadas dentro do próprio da Câmara ou do Senado. Essa essa relação ela sempre existiu no nosso país, e ela não pode deixar de acontecer, mesmo em governos passados com tanta resistência contrário a essa dinâmica, mas com o passar do tempo se enxergou que essa dinâmica perdura até hoje e ela precisa ser exercitada todos os dias para que a condução do país seja feita de uma forma harmônica. Então, eu percebo, inclusive para minha surpresa, Murilo, que o governo não não tem sido eficiente nessa relação. E eu tenho dificuldade de entender por que um é, presidente atual, o presidente Lula, eleito é, para governar o nosso país nos próximos quatro anos, trazendo consigo uma experiência de eleições, inclusive eleições que disputou e perdeu, eleições que, que venceu. É, portanto, já traz consigo uma experiência grande. Mas, atualmente, eu percebo que se esbarra é, nessa, nessa rotina, nesse planejamento que não não está sendo muito bem executado pelos seus ministros, e o ambiente hoje é um um ambiente de muita incerteza em todos os projetos que que se apresentam, ou na Câmara ou no Senado, para para serem votados.
0: O que que falta na sua avaliação, pelas conversas que o senhor senhor tem com os pares? É a distribuição de emendas de uma forma mais celere? É a a melhor distribuição da esplanada? O que que falta pelo que o senhor escuta lá no Congresso?
1: As pessoas e a sociedade não entendem muito bem quando se fala em distribuição de, de emendas. Às vezes, os valores ap- apresentados, informados pela pela, pela imprensa, a sociedade, são valores que, às vezes, a sociedade avalia como valores absurdos, como se os parlamentares tivessem sido comprados pelo governo. Mas não é bem assim. A distribuição de, de emendas é um direito que o parlamentar tem, é, cada um tem o seu valor claramente estipulado e fartamente destinado de acordo com a orientação que o próprio governo dá. Então, se o governo libera para um parlamentar recursos da ordem de 10 milhões, ele diz é 10 milhões para ser aplicado na saúde. E, na sua base, o parlamentar distribui para os municípios que, que quiser. Então, é... O que acontece hoje é exatamente essa essa dificuldade desse entendimento. Mas eu tenho escutado é, muita insatisfação por causa pelos parlamentares é com base a falta de atenção. Eu acho que isso é o pecado maior que o governo comete n- nesse momento, que é possível de reparar. Espero que esses últimos episódios tenha colocado, tenha trazido clareza a necessidade que o governo tem de estabelecer uma relação muito mais dinâmica com o Congresso Nacional para que se facilite a discussão dos temas que virão. A gente está à porta do arcabouço fiscal, depois vem a reforma tributária que precisa ser feita. São temas que o diálogo e a sintonia precisa estar muito bem afinada entre situação e oposição e o governo.
0: Falando em marco fiscal e reforma tributária, o senhor acredita na aprovação do marco fiscal ainda no primeiro semestre pelo Senado e, consequência, pelo Congresso? E o senhor acredita que essa, essa proposta vai ter muita mudança no Senado?
1: Acredito que sim. É uma discussão que se instalará nos próximos, nos próximos dias. É, o regramento fiscal ele é muito interessante, a sua, a sua aprovação é necessário para gente limitar né, até os gastos por parte do governo. O governo apresentou um texto que foi reparado na Câmara, é, onde o governo aponta as fontes de recursos que, que virão, é, e esse mesmo texto limita os gastos. Tenho a impressão que, nesse primeiro momento, a fonte de arrecadação que o governo propõe é, é difícil de você entender, principalmente no momento que o governo pensa em em rever os incentivos fiscais. Eu sou do estado de Sergipe, da região Nordeste, e eu mesmo tenho um projeto para que o, o benefício do incentivo fiscal para a região Nordeste seja renovado o mais rápido possível, porque se não renovar esse incentivo, não existe nenhuma expectativa de desenvolvimento numa região que precisa desse desenvolvimento. É o mesmo caso da região Norte do país. A Zona Franca de Manaus precisa ter o seu incentivo mantido. Então, à medida que o governo pensa que fala em rever esses incentivos, eh, isso significa recursos públicos destinados para esse plano de, de incentivo necessário para o país nesse momento. Por outro lado, o governo diz que vai alcançar uma arrecadação eh, de valores eh, altos, na, na, minha, na minha visão. Então, e as despesas, a calibragem, eu percebo também que é, que é muito alta. Então, a regra, ela precisa entender que aonde virá a receita é, necessária para, o, para, ser, para os gastos que o, que o Brasil precisa? Virão da onde? De, de tais fontes? Ok. E as despesas? É, as despesas precisam ser contidas, respeitando as exceções propostas para os benefícios fiscais, para, os, para as políticas sociais... É, mas os números, eu percebo que, que, que existe muita gordura no, no, nos gastos é, e não vejo muita porta de saída para arrecadação. Então, se eu não tenho porta de saída para arrecadação e se eu tenho uma gordura muito grande para as, o gasto, é, me parece que essa equação, da forma que veio da Câmara,
0: não está fechando. Você acredita, então, que não é realista a forma da arrecadação da proposta do jeito como está atualmente?
1: É Não, acho que não. Da, da forma que está, certamente não. É, tem, um, tem um detalhe que eu tenho observado muito, eu tenho procurado discutir para entender. É, no final do ano passado, a que a gente voltou eu era deputado à época, a PEC da transição. é Um recurso que o governo alegava precisar da ordem, me parece que 180 bilhões para cumprir é, as políticas sociais, salário mínimo e outras coisas. Bolsa Família, e a gente entendia que era, era necessário. Então, situação e oposição deram crédito e de confiança e voltaram. E, e vo, nós voltamos isso. É... Só que o crédito que a gente deu, deu foi para 2023. Então, está... Consta na, na lei que, ao final de 2023, esses 180 milhões bilhões sai do orçamento. Uhum. No planejamento que o governo apresentou para o, arca, o arcabouço fiscal, esses 180 bilhões estão tá mantido para 2024, 2025 e 2026. Aí existe uma gordura excessiva na, na, na minha visão e a gente precisa entender como
0: é que a gente vai discutir isso dentro do Senado. Uh, outro assunto que deve ser muito pautado no Senado nas, nos próximos dias é a indicação do advogado Cristiano Zanin, que foi confirmada hoje, quinta-feira, dia 1, uh, pelo presidente Lula. O senhor acredita que essa indicação será vista, será bem uh, recebida no Senado, pelo que o senhor tem escuta também? E a sua avaliação pessoal, por favor, se, se já tiver claro? Tá.
1: Não tenho um, o, a informação ainda, mas. certamente é uma prerrogativa que cabe ao presidente da da República fazer. Percebo, pelo ambiente que o governo tem hoje dentro do próprio Senado, que será aprovada a indicação. Não conheço a capacidade do do indicado pelo pelo presidente Lula, o Zanin, mas ele vai passar pela CCJ lá e a gente vai ter que conversar para... Pra, ele vai se apresentar vai vai falar da porque ele ele acha que ele se credencia para ser o ministro então com base num, na indicação do presidente eu percebo por uma, algumas conversas é, com alguns pares que esse assunto é um assunto liquidado eu tenho para mim que ele, ele tem muita chance de, de ser conduzido ao Supremo Tribunal Federal.
0: Ok. Sendo mudando de assunto, uh, falando agora sobre a área ambiental, que tem sido um ponto ali para o governo de muita, muita dor de tem cabeça sim, né? ultimamente, principalmente porque há um conflito entre a área do agronegócio, né, da indústria, da, 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 do desenvolvimento econômico com a área ambiental. Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise também de como o senhor uh, acredita que o governo poderia sair disso, se é que, que existe uma saída né, fácil, né, não, não deve ter, mas como que o senhor avalia isso, uh, olhando em retrospecto os últimos casos, aí principalmente da, Mari, da ministra Marina Silva e outros pontos né, também?
1: É, eu acabei de fazer um discurso no plenário do, do Senado, que faço uma crítica, mas é uma crítica construtiva ao comportamento dos órgãos ambientais do país. O país precisa de desenvolvimento. A nossa indústria brasileira é uma indústria que carece de, de um olhar diferenciado, é, porque Brasil a indústria brasileira perdeu muita competitividade. E mesmo assim, existem é, na porta do nosso país, é, pedindo permissão para entrar, bilhões e bilhões de investimentos, principalmente depois do marco do gás que eu fui o o relator, mas não só na área de energias, em outros setores também. Para você empreender no, no, no país, existem várias batalhas que você precisa travar. Uma delas é com os órgãos de meio ambiente. Eu acho, na minha opinião, e quero lutar muito contra isso, quero deixar muito bem claro que serei um ferrenho defensor de um equilíbrio nessa relação. É difícil você empreender num país tendo que cumprir tantas exigências de tantos órgãos de, de fiscalização ligados, ligados ao meio ambiente. No Nordeste do, do Brasil, por exemplo, na minha região, existem rodovias de desvio feito. A BR-101 tem desvios feitos é, porque o Ifan o meio ambiente identificou uma possibilidade de um ninho de uma tartaruga, ou um ninho de um de um, de um animal qualquer, há vestígios de um de um local ali que intocável. E impede o desenvolvimento do, do do país simplesmente porque é uma suposição que ali existe alguma coisa. E ali se paralisa a obra e não tem prazo para recomeçar, porque fica-se ao bel-prazer da boa vontade dos órgãos de fiscalização de liberar aquela área ou não. Para você construir uma, uma indústria, as exigências são as mais absurdas possíveis. A margem equatorial enfrenta um problema seríssimo agora, e aí entra a polêmica do, do Ministério do Meio Ambiente, da ministra Marina, na região dela, e aí, por um posicionamento tomado, as empresas se afastam do país, atravessam o, o mar e se instalam do outro lado e começam um processo de, de, de exploração de uma riqueza que também é nossa. Então, um órgão chamado IFAN é um órgão de, de, difícil da, de, de, de ajudar o desenvolvimento do, do país. O IBAMA vai no mesmo caminho, então, esses órgãos se arvoraram de um certo poder que tem travado intensamente o desenvolvimento do, do país. Eu digo sempre, se existisse essa, essa fiscalização que existe hoje, há tantos anos atrás, a Ponte Rio-Niterói Rio não existiria, porque certamente havia, ia haver um, uma, um pedido de interdição de uma obra como, como aquela, tão importante para o país. Então desenvolvimento pode andar assim. o agronegócio precisa crescer ainda mais no Brasil, tem toda a condição de crescer, mas pode crescer dentro de uma harmonia naquilo que é possível fazer. Se, vai, se uma área vai precisar ser, é, por exemplo, uma estrada ser cortada para levar o desenvolvimento para determinada região, o, quem está produzindo aquilo se compromete a fazer uma compensação em outro lugar.
0: O senhor, desculpe interromper, o senhor acredita que é, nesses tempos de que vários países e potências estão olhando também para a pauta ambiental, ah, esses acenos aí do governo, ah, existe um limite para esses, esse, esses acenos? Porque eu imagino que o, o governo, com a narrativa, com o discurso de que pretende fazer diferente do que fez a última gestão, por exemplo, tenta ali ah, re, re, re é, reposicionar né, a questão ambiental. Você acredita que existe um limite? Então é isso que eu entendo, um equilíbrio para nem 8 nem 80.
1: Perfeito. É isso. É isso. Entendo sim. A Europa, os Estados Unidos, é porque eles não têm mais o que proteger, né? É. Quem tem o que, quem tem área para proteger é o Brasil. Então sessenta é, por do território nosso está é, dentro desse desse guarda-chuva e a gente tem interesse em preservar. É, toda a riqueza que nós temos, proteger a natureza, o meio ambiente, mas a gente precisa entender que há necessidade do Brasil se transformar e a gente tem todas as condições de transformação. Nós temos uma população imensa que precisa de oportunidade de emprego. Volto a falar da lei do gás. A, A lei do gás tem muita relação com a natureza. Então, o Brasil precisa se desenvolver em termos de infraestrutura de dutos para transportar o gás que jorra no estado do Rio de Janeiro, jorra em Sergipe, na margem equatorial no futuro também, e esse gás vai precisar ser trazido para a costa, vai precisar abastecer a indústria nacional, por exemplo, é, para que a gente tenha uma indústria pujante, forte, competitiva com o mercado nacional. E para construir esses dutos vai precisar cortar a terra é, para fazer essa infraestrutura toda. Isso precisa ser harmonizado. Na
0: medida provisória da Mata Atlântica, havia ali aquela do licenciamento ambiental que tratava sobre a Mata Atlântica num ponto. Houve também a questão do governo de tirar. E essa questão dos gasodutos foi muito tratada, porque o ponto da Mata Atlântica impedia, né? na verdade, facilitava e com a retirada impedia Impedia. impedia isso. Com o acordo feito com o governo para vetar essa parte, o senhor acredita que os gasodutos e toda a parte de investimento de gás vai ser bloqueada ali naquela região?
1: Não, não acredito, não. Eu entendo que existem outras opções que vêm sendo estudadas. A própria lei quando foi feita a lei do gás, é, tem algumas alternativas dentro desse contexto, eu tenho uma impressão que a gente vai conseguir avançar bem dentro desse quesito.
0: Perfeito. Senador, sobre a bancada sergipana, né, nos últimos dias ela tem pedido ao governo para manter ali duas das quatro fábricas de fertilizantes no, no Estado. Eu gostaria de saber como está a situação hoje da fábrica, o senhor tem monitorado, Primeiro de junho, se não me engano, o senhor deu uma declaração aqui ao jornal que alguns trabalhadores ficariam de fora, como que estão a, as coisas por lá?
1: Infelizmente, o governo não tem uma posição clara sobre isso. E a consequência é o desemprego. É, desde novembro do, do, do ano passado, que eu venho conversando com, com o governo na busca de uma solução. É muito... Eu não entendo muito, é, depois do Brasil e a lei do gás, é, a abertura desse mercado para o mundo todo, hum um país com a capacidade extraordinária de produção para tirar a dependência da importação, inclusive, é, com uma capacidade enorme do desejo de investimentos gigantescos é, para tornar o Brasil independente. E, de repente, a gente começa a, a conviver com, esse, com, com essa dificuldade de preço de gás. Para essa, o preço do gás nos Estados Unidos custa 5 dólares por milhão de BTU. Na Europa, a mesma coisa. No Brasil, custa 15. Por isso que eu falo que a indústria nacional perdeu a competitividade. Na indústria brasileira, o gás ele é insumo e ele também é matéria-prima. E tem sido difícil, e a Petrobras não consegue explicar, até hoje eu não entendi... Por que o preço do milhão de BTUs no Brasil custa 15 dólares? Se há dois anos e meio atrás custava 7,6 dólares por milhão de BTUs. O que é que aconteceu nesse setor para que a Petrobras elevasse o preço para 15 dólares? A minha maior luta, com referência à lei do gás, foi tirar exatamente o monopólio, foi quebrar o monopólio para permitir que a baixa infraestrutura existente no Brasil fosse compartilhada com todos os atores dentro da cadeia, comercializadores, distribuidores, produtores. Mas o monopólio da distribuição do gás ainda continua com a a Petrobras. No futuro próximo, com as descobertas, como eu já falei aqui, do, do Rio de Janeiro, em Sergipe, somente em Sergipe, vai jorrar 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Esse gás ele precisa vir para a costa, ele precisa de uma infraestrutura, e ele precisa ser distribuído na rede toda para que, quando eu tenho uma oferta muito grande, o preço certamente cai. Mas ainda vai demorar muito, esse projeto é um projeto de cinco anos, isso precisa acontecer já. Então, eu queria entender porque o, o gás, há dois anos atrás, custava 7,6 dólares por milhão de BTU e, e agora custa 15. Quando custa 15, a indústria de fertilizantes, que é o tema que você falou, faz, tem, tem ligação com o estado ela não consegue produzir amônia, porque para produzir amônia, a indústria gasta quase 500 dólares por tonelada. É... No mercado internacional, uma tonelada custa 380 dólares. Então, produzir fica muito caro. E o Brasil tem uma dependência extraordinária de fertilizantes. 85% da, 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 do fertilizantes que o Brasil utiliza hoje em dia é importado. A gente precisa urgentemente enfrentar isso. Eu tenho um projeto nesse sentido para permitir um plano de benefício à indústria nacional, para que a indústria, para que o Brasil consiga produzir o fertilizantes que ela precisa. Aprovei no Senado uma comissão geral para discutir no plenário do Senado Federal com todos os atores que fazem que, do setor de fertilizantes para produzir, para discutir exatamente uma solução para uma política nacional de fertilizantes eficiente, que olhe o futuro e enxergue a possibilidade e permita possibilidades para que investidores que batem a nossa porta querendo fazer investimentos é, construa suas plantas de fertilizantes aqui no, no Brasil, porque o mercado consumidor é um mercado gigantesco Sim. e a gente não precisa estar importando fertilizantes na grandeza que a gente importa hoje.
0: Dorindo indo para o encerramento da entrevista, hoje, quinta-feira, foi um dia muito cheio, lá na manhã do Senado. O Senado aprovou a medida provisória da estruturação dos ministérios do presidente Lula e a, a medida provisória do Bolsa Família. O senhor votou a favor dessas medidas provisórias. Eu gostaria de saber, principalmente na MP dos ministérios, que a oposição fez ali um barulho maior, por que, que o senhor foi favorável a essa medida provisória?
1: Porque a gente precisa entender o Brasil, olhar para o, o, o Brasil. É, existem os ministérios que são fundamentais para a gente avançar no desenvolvimento, a minha pauta é uma pauta desenvolvimentista eu sempre in, in, entendi que colocar o ministério da indústria e comércio dentro do ministério da, da economia não foi uma decisão inteligente, porque esse ministério tem um papel importantíssimo para o setor de serviços, para o setor de comércio para o setor de de indústria. Então, a adequação que foi proposta por esse governo, e olha, esse governo que está instalado, o governo do presidente Lula, não é o meu governo, não foi o governo que eu votei. É, mas eu preciso entender que para o Brasil que eu desejo contribuir para a prosperidade, o desenho desses ministérios não concordo com todos, mas alguns deles é acertado. E nesse momento Desde quando começou o governo e até hoje é, não aprovar essa medida provisória significa uma desarrumação geral. A interesse de quem? Tem um, eu carrego comigo um sentimento assim: é, ora essa, as questões políticas partidárias elas, elas têm um limite. Você chega com ela até um determinado ponto dentro da sua ideologia, dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores. Mas quando você discute temas que têm um impacto forte na sociedade, no Brasil, na estrutura que o Brasil precisa avançar, você precisa ter serenidade, precisa ter equilíbrio, precisa ter bom senso. Aprovar, fav- Fazer um voto a favor dessa medida provisória é uma questão de bom senso. Eu não quero pregar o caos, eu preciso entender que A minha posição é uma posição muito clara de independência nas decisões políticas, mas é uma uma posição que olha para o Brasil, que eu desejo no no futuro. Não quero ver o circo pegar fogo, eu quero ajudar a fazer com que o Brasil avance cada vez mais. E
0: hoje, estando no PP, que é um partido que se considera de oposição, o senhor tem... Se sente confortável para prestar essa posição de independência e de olhar pontualmente para os projetos.
1: Sim, eu quero. É por isso que falamos aqui em reforma tributária, em arcabouço fiscal, é, nessa medida provisória que, que votamos agora. É, a minha posição é uma posição de, de olhar o bom ambiente uhum. e as oportunidades que a gente pode extrair a partir desse bom ambiente.
0: Minha última pergunta, senador. Uh, qual que é, na sua avaliação, a maior dificuldade do Congresso Nacional hoje? E como que o senhor avalia a produtividade dos congressistas?
1: A maior dificuldade que eu enxergo hoje é a gente harmonizar é, o pensamento pelo Brasil que todos que estão ali desejam. É, enquanto a gente não conseguir, mesmo respeitando as posições políticas de cada um, é, cada um precisa carregar consigo, que nós estamos ali para decidir pelo país, estamos ali para cuidar da sociedade brasileira, e que a política ele, ele é um instrumento de transformação da sociedade no seu todo. A política não alcança só uma parte da vida da sociedade brasileira, alcança a vida do brasileiro na sua integralidade, na sua totalidade. Então, é... Esse, esse é um pensamento que cada um precisa carregar consigo. Nós estamos iniciando uma legislatura nova agora. É, muitos que chegaram não só na Câmara ou no Senado, é, chegaram com um, uma formação política talvez primária, mas para mim, que saí da Câmara e cheguei no Senado trazendo comigo três mandatos, eu tenho muita clareza qual é a importância... e e como deve ser o meu comportamento no dia a dia lá dentro do Senado
0: ok, para encerrar eu vou propor um bate bola rápido opa eu falo uma palavra, o senhor fala uma ou duas palavras que vem à sua mente quando eu falo sobre isso bem rapidinho mesmo vamos lá, presidente Lula ruim Jair Bolsonaro
1: bom em determinados aspectos
0: reforma tributária
1: necessária
0: Fernando Haddad
1: surpreendente
0: Cristiano Zanin. Incerto. Legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também nos Estados Unidos. Contra. A flexibilização da lei que trata sobre o aborto. Contra. Cotas para minorias e universidades. A favor. Impostos federais sobre combustíveis. Contra. Privatização dos correios e de outras estatais. A favor. Excludente de licitude. Contra. E projeto de lei contra fake news. Contra. Ok. Sador, muito obrigado pela. Passei na prova? Passei na prova. <risos> Chegou ao final, então, essa entrevista aqui no Poder 360. Agradeço pela sua presença, uh, por ter aceitado o convite e ter vindo até aqui.
1: O oh, prazer foi todo meu. Obrigado, Murilo.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 1 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.